0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品觉堂国珍。今天呢，我们所邀请的特别来宾是任教于国立清华大学台湾语言研究与教学研究所的陈明磊教授。明磊老师，我们在今天的对谈之前，然后聊天之前，我们其实收集了不少家长或者是老师对于双素养的提问。我整理几个问题啊、嗯，我想请教老师啊，也可以回应大家的询问。那第一位家长。或者老师啊，他提的问题，我觉得非常非常有趣。他说：“学生会划脸书算是有数位素养吗？”嗯
1: ，这个地方呢，脸书就是一个社群平台，那它的确是在数位环境里。对，嗯，这个问题的提问的人是用数位素养、嗯，那因为数位素养的范围大于数位阅读素养。嗯，就是说，你有数位素养，可能包括你知道了各式各样的新的社群媒体，或者你知道各式各样的数位载具，我们这个通称为数位素养。所以他知道脸书这个社群，你当然可以说他有数位素养，但是有数位素养。不等于有数位阅读。嗯，
0: 所以他在华脸书，的确他在数位的环境底下，
1: 他拥有使用数位的环境工具<笑>与人产生连接的能力。是，因为人本来就要跟别人产生连接。是，以前我们需要。实体的连接或者一定要打个电话才能连接，那他现在可以透过数位环境，是数位的载具跟别人产生连接，是这个部分，你可以说这个孩子的确是数位的原生代，他有数位原生代的素养，是好。
0: 那接下来我们就要进一步，因为有家长跟老师问到一个问题哦，他说如果纸本数位双阅读素养是重要的话，那哪一个年段开始会比较好？那另外一个是。纸本跟数位之间有比例上面比较合理而好的配置嘛？嗯嗯、
1: 好，那就是我们如果先回到就是纸本阅读跟数位阅读这个概念来说、嗯，那么哪一个年段适合开始把数位阅读这样的概念摆进来？嗯、回到我们刚刚在节目中提到的，其实数位阅读培养的一个非常重要的核心是，它能够问出一个深度有意义的问题。这样的问题来回答，这个角度回答刚刚这个问题的时候，我们就去问什么年纪的孩子。会开始可以问出有兴趣、有意义的问题。嗯，那这个时候呢，一旦他有兴趣、有意义，他想一探究竟的时候，他就要先到图书馆里去找资料呢，还是他就可以在教室里用随手可得的这个数位载具去找资料呢？嗯、所以这件事情其实就会回到，只要他会问好问题、嗯，他其实就值得能够在非固定的材料里学习他的系统。嗯，所以这个时候非固定的学习材料很有可能是在图书馆里，先从图书馆的电脑找到了图书馆有哪些材料，是这也可能是第一步。是，他当然有可能在教室里。透过老师提供给他的一个界面，他可以在这个上面先看到了一些数位的资讯。嗯，所以哪个年龄适合？如果你问我，我大体上会说，最少阅读的识字量要够多。嗯,嗯,嗯当他的识字量还不够，他上到网络上、嗯，因为多数的中文界面的数位资讯几乎都不是为儿童而写。对。所以当他的识字量不那么完整、那么丰富的时候，他就。蛮容易上到网络上是物理看花，
0: 或纯粹只看图像、影音
1: 。对，所以哪个年龄段适合、嗯？其实比较精准的说法应该是由老师来判断你的班上的学生目前的识字量百分之多少以上都达到某个识字量、嗯，你就可以操作。嗯
0: 嗯嗯。嗯老师刚刚有讲到说，试字量达到百分之多少，在学术上面有一个条件，它就是那个大概多少的试字量开始，学生就比较能够在网络上面、数位平台上阅读。其实应该在纸本上面也有大致上的标准。嗯
1: 、试字量大概以中文目前的台湾的环境来说，你大概认得一千两百个字、哦，几乎就可以把目前比较所谓的我们日常生活里的。非那么专业的知识讯息都可以消化。大概，比如说，你如果认得一千两百个字，你大约一般性的文本，那每一百个字里面，你大约可以认得九十五个字。那你一百个字认得九十五个字，大约就可以独立阅读。但是，如果你要涉及自主学习，那么一千两百个字就会不太够。OK， 要涉及自主学习，因为通常就会有一些学科领域的知识，嗯、它就会有比较稍微难一点点的字词、嗯，所以大概就会抓2000个字到2500个字。所以那以目前的108课纲，小朋友应该在二年级学会1200个字。嗯。那这个108课纲的一千0百个字，大概是所谓的最低标，嗯，所以可能会有一些学校的老师会发现，你的小朋友在三年级他就有大概快要两千个识字量，嗯，那这样的学校，你也许就适合在三年级就可以启动，嗯，嗯那如果你说啊，那我的学校我的学生可能到三年级的时候还没有这样的状态，嗯，那你也许可以慢一点启动。嗯，但是呢，你可以同时透过有意义的一些提问，嗯，或者是透过一些鼓励，让他仍然愿意广泛阅读纸本，嗯，把他的识字量再拉上来、嗯
0: 。所以这里面有一个关键呢、哦嗯，也就是数位阅读虽然是现在我们关注的新发展，可是纸本阅读还是最根本应该建立的核心能力，对不对？嗯
1: ，因为对国小学生来说。透过纸本阅读，它比较有机会可以快速的广泛阅读。因为目前网络上面最少以中文的繁体的中文界面、嗯、为儿童而写的网页，其实非常的少。对，那为儿童所写的网页非常少，你要透过他在网络上阅读，累积他的试字量、嗯，这样的成功几率就不高、嗯。因为我们的环境还没有那么成熟。是，但是此时此刻，中文的繁体的纸本为儿童而创作的或者相关的素材，其实相对丰富。嗯嗯、所以这个时候，聪明的做法当然就善用纸本，对，先让孩子形成广泛阅读的能力，嗯、在广泛阅读里形成够多的试字量跟词汇。嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好， 那接下来一个问题也是我自己很关心的问题 哦， 就是很多家长会担心孩子太早使用数位工 具， 在双阅读素养上 面， 从纸本到数 位， 家长应该如何理解跟厘清数位工具的重要 性？ 我想在大人的世界里 面， 数位工具在生活上面带来的影响、帮助、便利 性， 这个我们都很容易了解。可是，当它放到学生的学习上面的时候，如何来认识数位工具的重要性
1: ？嗯，嗯好。关于数位工具，我们大体上现在就可以接受，我们现在人手一机的手机，真的带给我们很多的便利性，包括我们在路上的移动，或者是我们需要记得我们的行事历，这都是属于我们生活上的工具性的负荷的减少。嗯。但是我们回到这个所谓的使用数位工具这件事情，我们刚刚谈的是针对自主学习的方向。所以在自主学习的方向，就像我们刚刚已经回答的另外一个问题，现在整个中文的繁体界面里，真的为儿童所写的数位讯息不多。所以,以这个角度来说，我们的确不鼓励小朋友太早使用数位工具。嗯因为以小朋友的生活没有那么多的需要，透过数位工具减少他的生活负荷，<笑>是,是我们成熟的大人，因为我们的工作的状态形态，的你的生活复杂度可以聪明的使用数位工具，减低你的生活负荷<笑>。但是在儿童的成长里，他其实目前没有那么复杂的生活任务，<笑>嗯、他还是可以让他安全的。在现有的纸本环境里，跟在父母亲可以提供他的生活环境里，给他一个相对没有网络风险的环境长大、嗯。所以我们的建议就会是我们邀请老师在课堂上有系统的呈现使用数位工具创造成功学习的经验。嗯嗯嗯、但是我们的确相对。不鼓励父母亲让学生使用数位工具产生他大多数的休闲娱乐
0: ，这的确是很有难度的。有时候家长忙，然后就觉得说，那就把数位工具给孩子吧，那他就乖乖的在上面看影片或
1: 看 YouTube。嗯，我们不否认说数位工具的确可以为现在忙碌的爸爸妈妈们化解这个亲子教养上的责任，是这个。我们可以理解，也可以接受、嗯，所以爸爸妈妈也不用太有罪恶感。是就是说，爸爸妈妈还是可以健康的去思考这件事情。是就是说，数位工具它还是有一些可以帮助我们减轻我们的亲子教养的压力、嗯嗯嗯。所以这个时候，我们的建议就会是说，你可以给孩子数位工具，嗯、但是现在的数位工具，它也有帮忙爸爸妈妈可以设定一些环境，嗯、让孩子不要有太多的风险。嗯所以这个时候，如果你真的要使用数位工具，让孩子做一些探索，嗯，那比如说，好，比如说小孩子跟你一样都到花园或者是到某个公园散步了，你的确可以给他一点数位工具，他也许可以透过一些 App， 认识周边的植物，是、嗯，他还是可以享受数位工具带来的。益处是，比如说一些数位工具可以很快的看出那个石头是什么样的石头
0: ，或者是花是啊，或者这样的花
1: ，那它就是一个携带方便的植物百科或者是什么图鉴，是,是你可以让这样的东西成为容易携带。嗯，所以我的意思是，你还是可以使用数位工具化解亲子之间的某一些紧张，嗯，但是稍稍微找到一些人帮助你，让你给孩子的数位工具相对是设计过的，嗯相对设计过了，那这样、嗯、还是可以得到一些相对成功的愉悦的经验，是但是不至于有太多的风险。是，
0: 嗯，哎、嗯，刚才老师这样讲，我就想到一件事情，我们现在回去应该看看我们的手机跟 iPad 里面有多少 App s 跟学习有关系的。嗯，如果我们回去看的话，可能会很惊讶，发现我们自己的 App 里面的学习类就非常非常的少、哦、啊。对，好，那最后一个问题，我想大家都想要有效的找到方法。这边就有一位朋友，他说：“若家长想在家中带领孩子进行双素养的阅读，有什么建议的小 paper 跟该注意的地方？”哎，这个问题很务实
1: 。不知道问的这个爸爸妈妈的小孩多大哈、哦？是、哦。那回到我们，如果先假设，其实最理想的，如果是爸爸妈妈在家里可以做，可能是如果刚好有国中生、嗯，因为国中生也是时候他要开始学习所谓的适可而止，因为其实在數位閱讀數養，在数位阅读素养。它最重要的另外一个环节就是可以适可而止，嗯嗯，因为这个适可而止就包括使用时间上的适可而止，包括搜寻资料不要一直连出去的适可而止。所以其实爸爸妈妈大概可以抓到这四个字就可以活下去了，是，就叫做适可而止。嗯,嗯,嗯所以呢，这个小佩伯呢，首先爸爸妈妈也要自己先示范适可而止，<笑>是。哦，这大概就是一个。很特别的问题就是，一旦你会适可而止、嗯，你的身教就会影响到你的孩子。的确，的所以一旦你可以适可而止、嗯，也就是你清楚地示范你的挣扎，跟你如何适可而止、嗯，这大概对孩子就是非常重要的一步。是、嗯，就算其实以前直本阅读也是需要适可而止、嗯，因为有些小朋友。沉迷在阅读的时候、嗯，上个厕所也看书，走路也看书，<笑>有的妈妈也会觉得很崩溃。对，是。所以其实所有的事情都需要适可而止。是，以前纸本的年代。他没有适可而止的干扰或者影响度不大。嗯，现在在网络的时代，他如果没办法适可而止，嗯、必然就影响睡眠，影响社交。所以，如果真的要做双阅读素养，其实我们对爸爸妈妈的建议就是适可而止，明白
0: ？过犹不及啊！我们常常自己在工作上面，有时候也会在网络上面，真的就是为了一直看东西，然后有时候忘了。对，有时候就是忘了那个时间上面。对、嗯，
1: 其实大脑是这样，你需要训练它，它才会适可而止。大脑是一个不容易适可而止的机制。为什么像 m e t f i x 它就可以让你一句接一句，<笑>一集接一集？<笑>对，它就是设计让你不要适可而止
0: 。是我从这个适可而止这边呢、啊，看样子家长是要给予一些管理上面的协助。就是自己行为上面的监控跟管理。应该是爸
1: 爸妈妈先示范。其实爸爸妈妈一旦自己可以示范、嗯，
0: 都会比你教小朋友做来的容易。哎、欸，因为我这边想要问的是，很多家长会用奖励机制来鼓励学生做正确的行为。
1: 嗯
0: ，你会建议在数位工具的使用上面也做这种奖励的方式来规范孩子的行为吗？因为刚才老师所谈的是家长本身的示范。这里面其实没有奖励机制、嗯，可是很多家长对于孩子的教养问题上面也会去想一些奖励机制。嗯、那这有一点点差出来，就是、说奖励机制该怎么去使用？那尤其在现在孩子在数位上面喜爱内容跟工具，该怎么去处理？
1: 适度的奖励机制一定没有问题。那如果爸爸妈妈要再聪明一点的话呢？尽可能去找到孩子内在的愉悦的满足感，内在愉悦的满足感才能够化解目前在教养上的为难。是，也就是如果。一直依赖外在的奖励的物质机制也好，或者是比如说有的爸爸妈妈可能就想说，你先去读书三十分钟，我就让你玩十分钟的手机。<笑>对，常常有这样的
0: 情况发生
1: 啊。哦、那这件事情，我想一定很多爸爸妈妈感觉到很挫折，因为小孩子那三十分钟坐着可能没有读进去，那他就来跟你说，好了，我三十分钟了。对对对然后你要给他十分 钟， 你就觉得没有那么甘 愿， 但是你又不能不信守承 诺， 就会有很多的挣扎跟冲突。那刚刚的这种三十分钟跟十分 钟， 比较像是一种行为改变机制的使用。那这个行为改变机 制， 其实需要来自于你跟孩子谈好的。啊，约定的是约定好的，是他做得到的、嗯嗯。那如果是你约定的30分钟，当他做不到的时候，这个外在奖励机制、外在行为的形塑机制，通常就会带来更多的冲突。嗯，应该很多宝宝妈妈，<笑> okay, 所以欢迎你们下次我们学会如果办这个活动的时候，可以来听一听。对、嗯、
0: 啊，我都觉得这个奖励机制会是一个很大的主题哈
1: 。学会可以为这个。为爸爸妈妈们再开一个怎么样的议题来谈一谈这些事情？太好了，太好
0: 了，好啊！那每一次、啊、我不知道大家啊、呃、朋友是不是跟我一样啊，跟明磊老师聊天的时候，就不仅是从老师的话语里面获得很多启发，也让我们自己在讨论的过程里面呢，对于自己的孩子，关于教养，关于自己的。学习哦，有很多反思哦、嗯。那我们今天非常非常谢谢明磊老师，我也谢
1: 谢你们，让我可以来这边跟线上收听的老师们做一些分享
0: 。是，那我们就期待下一次有机会再请明磊老师来。Okay. 那也谢谢各位朋友今天的收听，谢谢、嗯，拜拜。嗯拜
1: 拜